0: Le podcast de Boulanger, une émission avec des passionnés d'innovation pour insatiable curieux.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Boulanger. Je suis comme d'habitude avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la fête de la gourmandise, autrement appelée la chandeleur. La chandeleur est une fête euh, qui est célébrée tous les 2 février, soit exactement 40 jours après Noël. Soit demain. Voilà, exactement. Et le terme de chandeleur vient de la fête des chandelles. Alors pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur, Mathieu Est-ce que tu le sais alors il y a une théorie en
0: fait euh, populaire sur le sujet, donc qui est la plus répandue, et en fait elle fait référence à une superstition selon laquelle les paysans qui ne faisaient pas de crêpes à la chandeleur obtenaient une mauvaise récolte de blé l'année suivante. D'ailleurs il y avait une citation à l'époque, un hein, Vianney l'a dit très bien, d'ailleurs bien mieux que moi puisque j'ai du mal à l'articuler.
1: <rire> si point neveu de blé charbonneux mange des crêpes à la chandeleur.
0: Et oui, puisqu'en France il faut savoir que l'invention de la crêpe est revendiquée par les bretons au 13 siècle, et elle existe principalement sous deux formes. Soit on les fait avec de la farine de froment, et elles se consomment surtout sous une forme sucrée. Mmh. Soit on les fait avec de la farine de blé noir ou de la farine de sarrasin. Et là, dans ce cas-là,
1: on les consomme surtout sous une forme salée. Exactement, pour un repas par exemple. Et c'est toujours euh, l'une des attractions touristiques euh, en Bretagne aujourd'hui, hein, de mmh. toute façon. Carrément. Et donc, en termes de tradition et coutume, la coutume de la chandeleur, c'est s'assurer donc la prospérité, comme l'a dit Mathieu. Il fallait faire sauter la première crêpe de la main droite avec un louis d'or dans la main gauche. Pas simple. Ah non, pas ça. Enfin, il fallait déjà choper un louis d'or. Oui. La, la pièce euh, était ensuite placée dans la crêpe que l'on déposait en haut d'une armoire et l'année suivante, le louis d'or était repris et offert aux premiers pauvres qui passaient. Fallait voir l'état de la crêpe aussi. Oui, ouais, c'est très charitable, <rire> nest <pas> <rire> ouais. Et en fait, si elle était respectée, la famille était assurée d'avoir de l'argent ainsi toute l'année. Et donc cette coutume existe encore dans certaines familles et le Louis d'or a été remplacé par le franc puis ensuite par un euro. Et autre superstition ou légende, comme vous voulez, c'est si vous étiez une jeune fille sans mari, faire sauter six crêpes d'affilée et les faire retomber dans la poêle était synonyme de mariage assuré dans l'année. Donc il y a beaucoup de croyances autour des crêpes et beaucoup de légendes sur la manière et l'habilité, avec la crêpière, de faire des figures artistiques avec la crêpe. bah Oui, c'est très français hein, pour le coup ça. Exactement, tout à fait. Et donc maintenant on passe aux infos insolites parce qu'on sait que vous aimez ça. Carrément. Donc record du lancer de crêpes, d'après toi combien de mètres 5 mètres, 6 mètres 8 mètres, 8 ah ouais, ouais. L'américain John Young entre au Guinness Book des records en 2009 pour avoir envoyé sa crêpe à 8,69 mètres exactement. Selon le sportif, il est important de tenir la poêle avec les deux mains et de prendre de l'élan en la plaçant au niveau du sol entre les genoux fléchis. C'est sport olympique, là. Ah oui, complètement. Là, on est sur <rire> du conseil de pro. Ouais. Donc, si votre cuisine est loin de votre séjour, vous connaissez maintenant la technique pour l'envoyer à coup sûr sur la table des convives. Voilà. Il faut juste quelqu'un capable de réceptionner correctement sur l'assiette. Oui, voilà. Il faut que des deux côtés, ça marche. On et si d'accord. vous y arrivez, mettez-la sur YouTube, vous devriez vous faire un peu d'argent. Ah oui, complètement. complètement. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube pour le lancer de crêpes. Tout à fait. Et après, euh, il y a des personnes qui réalisent euh, des crêpes à l'effigie des stars et des politiques parce que en fait, en fait, la préparation à crêpe, on peut la mettre dans un petit, euh, un petit tube avec un bec verseur euh, mm-hmm. ou une petite poire, en fait, ouais. et on va pouvoir du coup jouer avec des traits euh, dessinés dans la poêle, et avec les différences de température et de cuisson, on peut faire ressortir des différentes teintes, différentes Comme ça, couleurs. il y a des zones
0: plus noires que d'autres, et exactement. donc on crée du
1: relief. En fait. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, Nathan Childs euh, est un artiste spécialisé dans le pancake artistique. Donc C'est une petite dérive du, de la crêpe hein, finalement, le mm-hmm. pancake, et avec sa pâte, il est capable de réaliser le portrait par exemple, de Snoop Dogg, des personnages de Walking Dead et encore de refaire la bataille entre Hillary Clinton et Donald Trump. Balèze quand même. Bah oui, après c'est de l'entraînement, comme toujours. Mathieu, t'as des fins solides à nous partager Oui, moi j'en ai deux autres. Déjà, en 2011, il faut savoir
0: qu'un pompier du Tarn-et-Garonne a réussi à réaliser 2007 crêpes en 11h20. Le record était précédemment détenu par deux écossais qui avaient réussi à faire 600 crêpes en 6h. Et là, en gros, en seulement 4h, le français en avait déjà fait 800 donc clairement il les a éclatés. Est-ce que c'est un lien avec le fait d'être pompier Est-ce que ça aide je ne sais pas. D'accord. Bon, bon, en tout Mais cas, euh, en tout cas, le métier méritait d'être précisé. Et ça fait beaucoup de crêpes quand
1: même. Et, ouais. et puis 11 h Et les des gens crêpes. pour les manger aussi, Il voilà. faut des bras.
0: C'est clair. Deuxième info que j'avais repérée intéressante, c'est le record de la plus grande crêpe du monde qui est détenu, là aussi encore une fois, par une Française, Cucurico. avec une crêpe de 96 cm, qui a valu donc à Pascal Enaf, crépière à Gourin, le titre de record woman. Personne d'ailleurs n'est encore parvenu à battre ce record réalisé en 2005. Enfin, il fallait aussi une sacrée poêle, je pense, pour faire une crêpe de 96 ah ouais, cm. Oui, une de sacrée diamètre.
1: crêpière, en effet. Ouais. Ça fait euh, presque un mètre, c'est impressionnant. C'est clair. Et alors, maintenant, on va vous parler aussi de la crêpe. On parle beaucoup de France, de records en France sur la crêpe et de, 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 de ses légendes, mais dans le monde, là aussi, la crêpe existe sous différentes formes. Donc, elle peut être épaisse, fine, ronde, petite. Elle se déguste salée ou sucrée. Et la pâte à crêpe, en fait, est une tradition aux quatre coins du monde, sous différentes formes, comme le pancakes, par exemple, le blinis la crêpe à mille trous, et encore les crumpets, euh, qui sont en fait les cousines de la crêpe. Donc on va commencer par parler du blini, donc c'est uh-huh. originaire de Russie. C'est une petite crêpe ronde et épaisse, qui se prépare avec de la pâte au levain, et elle est cuite au four. Donc elle est faite différemment d'une crêpe traditionnelle. chez ça ouais, c'est Montreux. assez sympa pour les apéritifs. Oui, tout à fait. Et en fait, elle est très utilisée, comme tu le disais, pour l'apéritif avec les amis, avec un petit fond de crème fraîche, une tranche de saumon fumé, un petit peu de ciboulette, un peu de citron, et tout, réjouer. C'est toujours sympa. Les crumpets, est-ce que tu peux m'en dire plus Je crois que tu connais le sujet. Oui, puisqu'en fait,
0: c'est la crêpe anglaise hein, par excellence. Elle est bien plus épaisse qu'une crêpe traditionnelle, mais en même temps, elle est croustillante et fondante à la fois. Un peu à la manière d'un gros pancake, elle a un côté lisse et un autre parsemé de trous, ce qui la rend vraiment très moelleuse. Le crumpet, généralement, se déguste chaud en le faisant quelques minutes au four ou dans le grippin. Et on met dessus donc de la confiture et des œufs, et c'est vraiment idéal pour un petit déjeuner anglais. Excellent, et après la crêpe à mille trous, je sais pas si tu connais Oui, alors pour la crêpe à mille trous, on va descendre un petit peu plus au sud puisque c'est originaire du Maghreb et c'est une crêpe à base
1: de semoule qui est servie chaude avec du beurre et du miel. Ça doit être bon ça. Ouais, ça doit être pas mal. La dosa, c'est une crêpe indienne. La pâte est faite à partir de riz et de soja noir et la dosa est servie au petit déjeuner ou en plat léger le midi avec un curry de légumes. Et ça après, bien sûr, si on va en Amérique du Sud, on va avoir au Mexique, et en Amérique centrale aussi, la tortilla, qui est, fait. Qui est très connue, hein, qui est une galette, dans ces cas-là, à base de maïs. C'est ça. Qui est toujours très sympa à manger, euh, même par chez nous. Exactement. Bah c'est, de toute façon, c'est, ces recettes font le tour du monde. Hein. C'est ça. Et le dorayaki, qui est un qui est plutôt un pancake. Euh, le dorayaki est donc japonais. Euh, il est préparé à base de pâte d'azuki, qui est une pâte sucrée à base de haricots rouges. Et il est fait avec deux crêpes fourrées à la crème de haricots rouges nommée enko. Ça va être sympa ça. ouais faut aimer le haricot rouge. Oui, hein. c'est, Alors, c'est sûr que là, il n'y a que ça quasiment de bon. Mmh. Et enfin, pour changer un petit peu de l'ordinaire, et si vous faites preuve un peu de créativité, vous pouvez servir vos crêpes de façon assez originale, comme un gâteau de crêpes, une sorte de millefeuille, où vous allez empiler toutes les crêpes en venant mettre des couches successives de différents condiments à l'intérieur. Vous pouvez faire des crêpes suzette, évidemment, et puis des fleurs de crêpes où vous allez plier les crêpes d'une certaine façon pour leur donner une forme plus décorative. Vous voyez qu'avec tout ce qu'on vous a parlé en termes d'origine des crêpes et autres, il y a moyen de varier les plaisirs de aussi pourquoi pas faire un repas entier avec que des crêpes de l'entrée au dessert en variant sucré-salé par exemple donc euh, voilà on peut euh, se faire plaisir à la chandeleur avec tout un tas de recettes différentes nous en tout cas on vous remercie merci aussi Mathieu merci Vianney pour toutes ces informations on espère que vous allez vous régaler avec toutes ces crêpes on se retrouve la semaine prochaine avec un podcast sur la Saint-Valentin en attendant on se retrouve sur l'application mobile sur boulanger.com et en magasin à très vite à la semaine prochaine